Un recorrido interesante el que hemos estado teniendo en el libro de Pedro. Y hemos visto cómo Pedro continúa animando a la iglesia a vivir de cierta manera. Y ahora pone delante de la iglesia un texto que les pueda traer esperanza y es ver su vida a la luz del fin. Yo quiero iniciar haciendo una pregunta. Quiero que cada uno de ustedes reflexione de manera personal y lo más realista posible. Imagínese por un momento que usted recibe la noticia de que a usted solo le quedan seis meses de vida. O imagínese que usted recibe la noticia que uno de sus hijos les quedan solamente seis meses de vida. ¿Cómo esto cambiaría su vida y cómo cambiaría sus prioridades? ¿Qué cosas usted empezaría a hacer que no ha hecho o que no está haciendo? ¿Qué cosas usted le pudiera le pusiera más sentido de urgencia? ¿Cuáles cosas usted consideraría poner en, sus list, en su lista de prioridades? Déjeme decirle algunas cosas que probablemente nosotros consideraríamos. Probablemente si yo veo que mi vida tiene un fin corto ya en pocos meses, seguro, seguro yo empezar a orar más. Yo empezar a vivir y a pedirle al Señor que me ayude a enfrentar los meses que me quedan de cara a la muerte. De cara a recibir la eternidad y encontrarme con mi Señor. Probablemente también yo fuera muy intencional en estar tiempo con mi familia y no dejar pasar una sola oportunidad, ni un tiempo especial, un cumpleaños, un aniversario. Probablemente yo buscara todos los medios posibles para reconciliarme con alguien que yo sé que o está ofendido conmigo o que yo sé que yo he ofendido o que probablemente me ha ofendido. Tendríamos un sentido de urgencia de estar presentes en la vida de nuestros seres queridos. Y es como que de repente cuando nosotros nos vemos de cara al fin... La vida importa más. Es como que la vida importa más de cara a la eternidad. ¿Sí o no? Probablemente algunos de los que están aquí han tenido que enfrentar esa realidad al recibir la noticia de que a su madre, a su padre le quedan tantos meses de vida. Probablemente algunos de ustedes están enfrentando esa realidad al saber que un ser querido tiene sus horas contadas. Bueno, el título de hoy, del sermón a la luz del texto de hoy, quiere animarnos a vivir de cara al fin. Y aunque el texto de Pedro es muy claro, él, él anima a, la iglesia, a las iglesias de Asia Menor que se encuentran bajo persecución, en exilio, dispersos, y que están enfrentando injusticia, tribulación, pruebas, Pedro quiere traer el fin como un elemento esperanzador en sus vidas. De múltiple manera eso pudiera aplicar, es decir, mira, el fin está cerca, su sufrimiento no va a ser muy largo. 
O quizás, mientras ustedes viven con la esperanza de que el fin se acerca, vivan de una manera que traiga gloria a Dios. Viviendo de cara al fin, es el, el título del sermón, y yo quiero que volvamos a revisitar el texto juntos. Los versículos del 7 al 11 que leyó el hermano Kelvin. Y vaya sobre la escritura con detenimiento. Versículo 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean prudentes, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos a los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos a los otros, los unos con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga conforme, lo haga por la fortaleza de Dios, para que en todo, observe, en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. No sé si usted puede ver cómo Pedro está usando este texto y ahora quiere enfocarlos a ello en algo más glorioso que el presente difícil que ellos están viviendo. Y Pedro les dice que dado que el fin se acerca, él quiere animar a los creyentes que se encuentran en esta iglesia en dispersión, como mencioné, de que deben de vivir de acuerdo a esta Nueva naturaleza de la cual les ha venido hablando en los capítulos anteriores y del llamado que ha recibido, pero sobre todo el motivo detrás, la motivación que los debe de mover a ellos es hacerlo para que Dios sea glorificado. Así que el sermón tiene como un propósito claro hoy, es animarnos a que nosotros, first even en español, hagamos una prioridad el vivir para la gloria de Dios. Hagamos como una prioridad el vivir para la gloria de Dios, porque el fin de todas las cosas se acerca. Hagamos como una prioridad, lo voy a repetir, el vivir para la gloria de Dios, porque el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, como nosotros estamos llamados a vivir cada segundo de nuestras vidas de cada cara al fin, yo quiero darles dos exhortas, cuatro exhortaciones que se desprenden de aquí. Uno, hagamos de la oración una prioridad. Hagamos de la oración una prioridad. Dos, hagamos del amor al prójimo un estilo de vida. De cara al fin. De cara al fin, hagamos de el amor al prójimo un estilo de vida. Tres, hagamos del servicio a los hermanos nuestro enfoque. Y finalmente, hagamos de la gloria de Dios nuestro fin. Lo voy a repetir. Hagamos de la oración una prioridad. Hagamos del amor al prójimo un estilo de vida. Hagamos del servicio a los hermanos nuestro enfoque. Y hagamos de la gloria de Dios nuestro fin. Vamos a ver esto por partes. Lo primero es cómo de cara al fin Pedro está animando a esta iglesia a hacer de la oración una prioridad, lee el versículo 7 Pero el fin de todas las cosas se acercan Sean ustedes, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración Yo no sé si usted puede ver el, 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 el flow del texto 
Pero en los versículos anteriores, cuando vimos la semana pasada, el texto terminaba haciendo referencia al juicio final. Y diciéndonos en los versículos 7, en los versículos 6 del, 6 del capítulo, del mismo capítulo, versículo 5, eh, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los versículos anteriores, Pedro viene a, a, dando y trayendo la esperanza de que porque hay un juicio en el día final, ustedes estén confiados que él va a darle a cada quien lo que se merece. A los que le están tratando injustamente, a ustedes que están fielmente perseverando en el Señor. Y ahora él usa esa, esa misma línea de pensamiento para recordarnos y conectar y animarnos que el fin se acerca, el fin de los tiempos se acerca. De hecho, una de las razones por la cual una de las posiciones del último, de los últimos tiempos, la posición que cree que el fin de los tiempos empezó ya, es justamente por posiciones como esta, la de Pedro. De hecho, es la posición que yo creo también, por si acaso. Pedro está muy claramente dando para entender que con la muerte y la resurrección de Cristo, el fin de los tiempos se inaugura. Y él está diciendo de cara al fin y porque el fin se acerca, el último tiempo ha sido inaugurado, ustedes ahora consideren la oración. Y todas las demás exhortaciones que él va a dar de aquí en adelante, viene de cara a que el fin está cerca, de cara a que el fin de todas las cosas se acercan. Y déjeme decirle, en el contexto y en las tradiciones judías, siempre el fin de los tiempos ha sido precedido por mucho sufrimiento. Usted lo va a ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, usted lo va a ver. Por lo tanto... Siempre que se animaba al fin de los tiempos Era justamente porque o el pueblo de Dios O la iglesia de Cristo Está o estará bajo mucha persecución y, y sufrimiento Y al ser inminente ese fin Perseverar en la oración Era parte de poder soportar Todo lo que estos tiempos difíciles iban a traer yo no sé si usted lo ha visto, pero hay gente que si usted le hace la misma pregunta y le dice, si te quedas seis meses de vida, ¿qué tú vas a hacer? Hay gente que te va a responder, yo voy a hacer lo que me da la gana, lo que siempre he querido hacer. Yo me voy a beber todo el alcohol que yo nunca me he bebido. Voy a tener todas las mujeres que nunca tuve. Porque total, el fin se acerca. Hay gente que a la luz del fin los lleva incluso a perder la cabeza y a actuar irracionalmente. Aquellos que estuvieron vivos en el 1999 y vieron el 31 de diciembre del 1999, recordarán el gran furor y locura que trajo el cambio del 2K. ¿El qué? Y2K. Y2K. Los 2000, los años 2000. Y cómo gente se quitó la vida, cómo gente se volvió en desenfreno. Por otro lado, los creyentes están llamados a todo lo contrario. En vez de darle suelta, rienda suelta al desenfreno, están llamados a pensar con sensatez al contemplar no solo la brevedad de la vida, sino también la importancia de la oración. Por lo tanto, el fin debe de estimularnos a orar más. Y es lo que Pedro está diciendo. No a orar menos. Y si usted vuelve al contexto del texto, recordará que estos son creyentes que son exiliados, peregrinos, su tiempo es corto. 
Algunos no solamente era corto porque eh, sus vidas a, iba a terminar en corto tiempo, sino también porque otros veían con esperanza que el sufrimiento que estaban padeciendo fuera corto. Y Pedro les dice, dado que el fin está cerca, deben de considerar algunas cosas como necesarias. Lo primero que él dice, y no es opcional, sean prudentes, se le dice aquí, dentro de este punto de la oración. Dentro del punto de la oración, él está diciendo, sean prudentes. En la práctica, y la traducción también, se puede traducir como estén alertas. Estén alertas. Si Dios está cerrando la historia, deben incitar a los más creyentes a confiar más en Dios que en los gobernantes. A confiar más en Dios que en ustedes mismos. A confiar más en Dios que en las promesas de los políticos. A confiar más en Dios que en cualquier persona. Sean prudentes, estén alertas. Deben de actuar coherentemente. Deben de ver con claridad cuáles son aquellas cosas que se van a levantar contra el pueblo de Dios. Y aquellas cosas que ya se han levantado contra el pueblo de Dios. Y sean alertas. Y lo segundo que él anima dentro de este punto de ser ferviente en la oración... El primero dice, sean ustedes prudentes, es decir, estén alerta. Y lo segundo es, oren. Cuando ustedes estén alerta, en todas estas amenazas que vamos a enfrentar, en vez de alarmarnos como el que no tiene esperanza, corran a Dios que es el proveedor de esperanza. En vez de reaccionar como alguien que no tiene paz, corran a aquel que es dador de paz. Y esta dependencia, hermanos, usted sabe dónde se manifiesta, en la oración. Porque en la oración los creyentes reconocen que todo bueno, todo malo que ocurre en su vida deben de darle gracias a Dios. Es lo que decía el príncipe de la predicación, Charles Spurgeon. Él decía, la verdadera oración no es un mero ejercicio mental ni una actuación vocal. Es mucho más profundo que eso. Es una interacción espiritual con el creador del cielo y de la tierra. Es que cuando usted y yo estamos orando, estamos viniendo donde el que creó todas las cosas, el que sostiene todas las cosas y el que dijo también cómo iban a terminar todas las cosas. Su pensamiento, Pedro lo que está diciendo, deben de ser sensatos, estar alerta. Pero mientras están alerta, no es para que se horroricen de lo que ustedes están viendo, sino para que oren más, para que rueguen a Dios, para que actúe Dios. Porque es en la oración, hermanos, donde nosotros traemos nuestras dudas. Es en nuestra oración donde nosotros traemos también nuestros enojos, nuestros miedos, nuestros pecados, nuestras confusiones. Y no solamente traemos todo esto, nuestras cargas, nuestras ansiedades, sino que Él mismo nos promete respondernos. Déjenme demostrarle eso con la Escritura. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, escuche. Escuche a Dios. Por nada estén ansiosos, afanosos, dice el texto. Antes vienen todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y mire lo que Él promete. Mire lo que Él promete. Este Dios no está desconectado de su creación ni de sus hijos. Este Dios no creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe y lo puso a correr con leyes naturales. Él está cercano. Mire lo que dice. Mire una promesa. 
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Yo no sé si usted está viendo la implicación de esto. Todo el que esté en este salón, sin excepción, en algún momento ha estado esta misma semana ansioso, cargado, preocupado, hasta con sus propias luchas, pensamientos, pecados. Mire la invitación. Por nada se afanen. Hermano, cuando usted estudia el griego y en la Septuaginta, nada significa, ¿usted sabe qué? Nada. Y cuando dice más adelante que en todo, todo significa todo. Así que Dios no te está diciendo ora como un Dios que no existe. No, no, no. Es un Dios que responde. Pero mira lo que Él nos invita a hacer. Es a orar de una manera específica. Es a orar con fe. No es orar como usted ora religiosamente. O como usted leía el rosario. Y hacía oraciones repetitivas sin ningún tipo de propósito y fin. No. Estas son oraciones que esperan una respuesta. Por lo tanto, mi oración debe de ser en acción de gracia. ¿Por qué en acción de gracia, hermanos? Porque cuando yo estoy dando gracia por lo que yo estoy orando, yo estoy creyendo que Dios me está escuchando. Y que cualquiera que sea su respuesta, la recibo con gozo. Hermanos, ¿es la oración una prioridad en tu vida? Te pregunto. No estoy hablando de oraciones como la que uno sabe. Señor, ya tú sabes, lo mismo de anoche. Por alguna razón el Señor quiere que nosotros verbalicemos nuestras cargas. Y no digamos, Señor, tú la conoces todas. Sí, 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 Él la conoce toda, Él es omnisciente, pero déjeme decirle. Déjeme decirle qué sucede cuando usted la verbaliza. Cuando usted va con detalles por la oración, usted se está recordando a sí mismo qué tanto usted necesita a Dios. Cuando usted le dice en detalle, Señor, yo te presento esto que me está quitando el sueño. Y tú sabes esto, y tú sabes aquello, tú todo lo sabes. Y tú sabes que no puedo por mi propia fuerza. Y tú sabes que no se abre la puerta. Y tú sabes, y tú sabes, y tú sabes, y tú sabes. Mientras tú verbalizas tu oración, tú te estás humillando al único que puede responderte. Y te lo estás recordando a ti mismo. La oración siempre, escucha bien. Siempre nos va a ayudar a depender más de Dios que de nosotros. La oración es un ejercicio de fe. La, la oración es un ejercicio de dependencia. La oración aplasta nuestro sentido de autosuficiencia. La oración me recuerda que Dios controla todas las cosas, yo no. La oración me ayuda a mantener mi vida enfocada en Dios y no en mí. La oración me ayuda a mantener mi vida cerca de Dios. La oración me ayuda a mantenerme alerta. La falta de oración en nuestras vidas, sin embargo, es una manifestación de orgullo. ¿Por qué? Hermanos, porque en la práctica nosotros nos levantamos diciendo, cuando no oramos, que no necesito de Dios. Así que, hermanos, ¿es la oración una prioridad en su vida? Segundo, hermano, usted, hermana, usted está consciente de que el fin se acerca. O sea, usted vive la luz de esa realidad. Y déjame decirle, probablemente usted va a venir como uno de mis hijos que me dijo, papi, pero el Señor siempre dice que viene, que viene y nunca llega. Y digo yo, bueno, si hubiese llegado, tú, tú no existieras. Pero hermano, es cierto, el Señor sabe cuándo va a venir, Él no tiene, va a agilizar su plan, Él va a venir en el tiempo que Él va a entiende que va a venir. Así como esperaban el Mesías por generaciones y llegó, 
Él va a volver. Pero le digo algo, hermano. Su fin puede llegar antes y el mío. Vive de cara a usted a la luz de que su fin, el fin de su vida, puede llegar mañana. No, hermano, mire lo que nosotros hacemos. Nosotros nos acostamos seguro creyendo de que no vamos a despertar mañana. Y se nos olvida que el soplo de vida es un regalo de Dios. Dios lo da, Dios lo quita. Vivimos alerta, vivimos con prudencia, vivimos sabiendo que efectivamente los días se acortan. Una vida de oración es una vida que reconoce la brevedad de la vida. Por lo tanto, hermanos, así como el fin se acerca, el fin de todas las cosas se acercan, hagamos de la oración una prioridad en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por todo el que está orando por la iglesia, todo el que está orando por continuamente, por aquellas personas que Dios está moviendo para orar, gente que está orando por usted, gente que está orando por mí, pero también es bueno que usted ore. Padres, reúnan a su familia en oración. Jóvenes, no se vayan ni hagan planes sin orar. Hijos, niños, aprendan a orar por ustedes mismos y a conocer que ese Dios está cercano. Segundo, hagamos de amar el amor al prójimo un estilo de vida. Lee el versículo 8 y 9. Sobre todo esto, dice el apóstol Pedro, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y dice, y sean hospitalarios los unos para los, con los otros, sin murmuraciones. Pedro está diciendo, si el fin de todas las cosas es inminente, usted debe de también considerar amar a su hermano fielmente, continuamente, consistentemente. Ahora, yo vuelvo y menciono, no sé si usted sabe que el fin siempre ha estado vinculado a caos, a desastre, a sufrimiento, ya lo mencioné. Pero le está diciendo, ustedes están viviendo tiempos difíciles. Ahora, le digo algo. Esos hermanos que Dios les ha dado, son hermanos que Dios ha provisto para que en medio de la dificultad, ustedes también puedan amar y ser amados. Lo cual nos llena de mucha esperanza. ¿Y por qué Pedro puso estas palabras? Yo le voy a decir por qué. Porque la tendencia del corazón es que en la medida... La tendencia del corazón del hombre es que en la medida que los tiempos se hacen cada vez más difíciles, la Biblia enseña que el corazón del hombre se enfría. ¿Sí o no? Escucha a Jesús en Mateo 24, 9. Hablando justamente del fin, Él dice, Entonces se los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Agarre eso, hermano, que eso, eso es para usted y para mí. ¿eh? Seremos odiados de todas las naciones por causa del nombre de Cristo. Dice, muchos se apartarán de la fe y se traicionarán unos a otros y otros y unos a otros se odiarán. Todo lo contrario a lo que Pedro está diciendo que hagan. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Jesús advierte que en la medida en que el fin se acerca, 
el amor de muchos se va a enfriar. Pedro entonces, sabiendo eso, recibiendo esa instrucción de Jesús, dice, de cara al fin seamos diligentes, fervientes en amarnos los unos a los otros. Y de hecho, no es la primera vez que Pedro lo hace en la carta, si usted ha estado durante toda la serie, recordará que en el capítulo 1, en el versículo 22, él dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, Pedro viene hablando acerca de la importancia de amarse los unos a los otros. Y el amor que está plasmando aquí, escuche, no es el amor de hermanos sanguíneos, es el amor de hermanos en la fe. A quienes ellos están conociendo, que llegaron expatriados, que están dispersos y llegó uno de tal ciudad y otro de tal ciudad y se encontraron en, en Bitinia o en Capadocia o en una de esas ciudades de Asia Menor. Así que si nosotros unimos todo lo que Pedro ha venido diciéndonos acerca del amor al prójimo, entonces Pedro está diciendo, mire, el amor tiene que ser sincero. Segundo, el amor tiene que ser de dos vías. No espere que lo amen a usted, también amen. A veces nosotros adoptamos la posición pasiva, ¿sí o no? Es no que a mí no me aman, entonces yo no amo. No, 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 no. Esto funciona de dos vías. Un amor que debe de ser con un corazón puro, ferviente, él usa esa palabra. Y más aún, él dice que debe de ser un amor perdonador. Mire cómo él lo dice, pues el amor cubre multitud de pecados. Y cada vez que en el contexto judío esa palabra aparece de una manera u otra, siempre hace referencia a que usted procure perdonar a su hermano. Lo cual es interesante porque en esta dinámica de amor los unos a los otros, Pedro está considerando que el hermano te va a fallar. De que ese amor no es un amor perfecto. Y que ese amor va a traer en algún momento diferencias. Que en algún momento te vas a sentir ofendido, en algún momento tú vas a ofender a alguien. Pero... Que debes de perdonar. Pedro está diciendo que cuando los creyentes están diciendo también y viviendo de cara a amar a los demás, ellos están conscientes que van a perdonar también a los demás. El perdón de pecado, hermanos, no está basado en una idea abstracta, sino basado en el amor que ellos mismos han recibido de Cristo. Una de las cosas que usted va a ver continuamente cuando a una persona se le hace difícil perdonar, usted sabe que usted va a encontrar una persona que no ha entendido a profundidad de que Dios lo ha perdonado. Porque cuando usted entiende a profundidad de que tu pecado fue contra un Dios infinitamente santo y que tu deuda con Él tú no la podías pagar y aún así como cantábamos el amor de Cristo es tan profundo que sobrepasa nuestra capacidad de entender cuando tú entiendes que sobrepasa tu capacidad de entenderlo que Dios te ha amado a pesar de tu pecado no porque tú eras bueno al contrario porque tú estabas perdido no hay excusas alguna en el creyente para no perdonar. No la tenemos, hermanos. Nadie en esta tierra te va a perdonar de una manera tan profunda. Nadie en esta tierra te va a ofender, perdón, de una manera tan profunda como tú ofendiste a Dios con tu pecado. Y Dios te perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonar? 
una manera práctica que en ese contexto Pedro también usa, siendo hospitalario, es una manera práctica de amar al prójimo. Mire cómo él dice, versículo 9, sean hospitalarios los unos a los otros. En otras palabras, abran su casa también para servirle, para amar al prójimo. Y déjeme ayudarle a entender el contexto. Recuerde que usted aquí tiene hermanos de Asia Menor, de diferentes lugares. Salieron por ahí esparcidos, dispersos. Y usted tiene gente que cae por, por Bitinia, por Capadocia, usted tiene gente que cae por Galacia. Usted tiene gente, pero esa gente está siendo injustamente tratado por causa de Cristo. Y esa gente se movía de una ciudad a la otra tratando de buscar la estabilidad. Por lo tanto, los hermanos se encontraban con otros hermanos de la fe que estaban juntamente como ellos, pasando igual que ellos. Recuerda que no había un Facebook page de todos los que están siendo perseguidos. Aquí están todos los perseguidos. Ah, pero mira, aquí están los de Vitini, aquí están los de Capadocia. No, no, no. Ellos se encontraban en las ciudades y de repente se encontraban con que había un hermano que había sido también perseguido y estaba disperso por causa de Cristo. Y aquí había otro hermano también. ¿Y qué debían hacer los hermanos? Recibir a esos hermanos en su, en su casa era recibir a otros especialmente a extraños para eso es la palabra hospitalidad se usa mayormente sin embargo lo que usted va a encontrar en todas las escrituras positivamente hablando es que una marca de la iglesia del nuevo testamento era una, 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 una iglesia que abría su casa de hecho, Hebreos 13.2 dice, no dejen de ser hospitalarios porque sin saberlo, algunos de ustedes hospedaron ángeles. La hospitalidad fue particularmente crítica en la expansión de la obra de Cristo y los misioneros. Era una manera de decirle a tu hermano, a quien tú conocías y acabas de conocer en la fe, decirle, hermano, venga a mi casa, la abro. Me encanta que él aclara sin murmuraciones porque esta es nuestra tendencia, hermano, ¿sí o no? Ay, pero mira, el hermano no se baña. ¿Tú te diste cuenta? O, oh, como le pasó a Bexi una época en su juventud, aunque ella vive bajo la eterna juventud, pero en su juventud, ella viaja a Canadá. Como todo caribeño, usted sabe que el caribeño se baña por lo menos dos veces al día. Por lo menos en la mañana y en la noche. No hay manera de que usted, sudando con el clima del Caribe, usted se vaya a acostar sin bañarse. Eso puede ser aquí en Estados Unidos, en Europa, que duran semanas y todo happy. No así en el Caribe. Así que Betsy va a Canadá a estudiar. Me cuentan, me cuenta ella, que la dueña con esos programas de intercambio de estudiantes, la dueña de la casa una vez detuvo a Betsy y dijo, tú te enfermas, tú tienes problemas de la piel. Porque Betsy se bañaba una, dos, tres veces en Canadá. A veces nosotros tenemos una tendencia de criticar cuando abrimos nuestra casa. Y a veces por diferencias culturales, a veces por diferencias de patrones o de disciplinas. Pero como alguien dijo, cuando tú recibiste el Evangelio, tú entregaste la llave de tu casa. Y yo no sé si usted lo sabe, que el cristiano es un mayordomo de sus bienes. Usted puede tener su casa y comprar su casa y todo bien. Esa es su casa, pero le digo una cosa, esa no es su casa. Usted recibe el evangelio, usted está entregando la llave de su casa, alguien dijo. Porque el fin de la hospitalidad, escuche bien, y es lo que Pedro está diciendo también, 
El fin de la hospitalidad es que cada casa sea una agencia del Evangelio. No acomode tanto su casa si usted sabe que Dios en algún momento le va a pedir que hospede a alguien, ¿ok? Y más aún, si usted hospeda, hospeda a alguien, sepa que ese alguien que esté en su casa tiene que salir de ahí escuchando y viendo el Evangelio. Si alguien va a su casa, usted abre la puerta de su casa, debe de salir de esa casa con el Evangelio en mente. Usted no va a abrir su casa por abrirla o para impresionar a la gente. No, 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 esto no es una carta de presentación, hermano. Es una carta del Evangelio. Es que la gente salga animado, refrescado cuando entra a una casa de unos creyentes. Y en el contexto esto era lo que hacían las casas cuando se abrían. Se animaban unos con otros. Hermanos, usted está así, nosotros también. Pero mire lo que Cristo hizo conmigo. Va a morar, hermanos, por usted. Cada vez que abrimos nuestra casa, estamos abriendo nuestras vidas. Y eso es así. Abrimos nuestras vidas porque la gente empieza a ver nuestras prioridades. La gente empieza a ver nuestro, un poquito más de nuestras, de lo que somos. Las prioridades que gobiernan nuestra vida. Sin embargo, es una buena oportunidad para mostrar el Evangelio. Y déjeme decirle algo que el Señor nos enseñó a principios del 2010 y 11. La hospitalidad no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con casas ni habitaciones. Nosotros vivimos un año en una ciudad en, San, en República Dominicana llamada Santiago y la mayor lección de hospitalidad nos la dio un pastor que era humilde. Hermanos, su casa no era que lucía la mejor de todas, pero él sabía animarnos con el Evangelio. Solamente en la mesa solamente habían espaguetis con salsa de tomate. Y nos invitaba con tanto gozo como si hubiese tenido un manjar, un buffet. A veces solamente había plátanos. Y decía, mire, me llegó plátano, vengan a comer plátanos. Verde. Porque la hospitalidad no tiene que ver con cuánto tú tienes, sino con el corazón que tú tienes para el Señor. Es que el que vaya a tu casa... Vea que el Evangelio está trayendo vida a esa casa y salga animado. Hermanos, hermanas, es tu casa una agencia del Evangelio. Estás abierto para recibir a hermanos en tu casa y hermanas de la fe. O te pasa como nos pasaba a nosotros, que adorábamos tanto nuestra casa que nos preocupaba más tenerla perfecta que servir a los hermanos. Y yo le estoy hablando por la experiencia de que en un momento, Bex y yo, hospedando una familia, caímos en murmuración. Caímos en murmuración, caímos en murmuración. Pero la libertad que sentimos cuando el Evangelio nos alcanzó es ver que ahora la casa es una agencia del Evangelio. Entonces, a los hijos, a los niños, adolescentes que están aquí, ustedes saben que ustedes pueden contribuir para que su casa sea también una casa que hospeda gente. En muchas ocasiones tienen que sacrificar su habitación para que duerma otro, su comodidad para que otros vengan. Y en ocasiones también podemos caer en el extremo de que somos tan hospitalarios para los de afuera que se nos olvida ser hospitalarios con los de adentro. Así que porque el fin de todas las cosas se acerca... Uno, hagamos de la prioridad nuestra oración. Dos, hagamos del amor al prójimo un estilo de vida. Tres, 
Hagamos del servicio a los hermanos nuestro enfoque. Mire ahora el versículo 10 y 11a. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndole los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y no sé si usted ve cómo ahora Pedro cambia el enfoque. La semana pasada en el versículo 4, nosotros vimos la manera como él hablaba de que debemos de relacionarnos con los extraños. Ahora, él dice con respecto a tu prójimo, sírvense. Y mire cómo él enfatiza algunas cosas importantes. Primero, hay una diversidad de dones en la iglesia. Y hay una necesidad de usar esos dones para la edificación del cuerpo. Me encanta porque en estas palabras, Pedro nos está recordando que mientras esperamos el fin, la espera no es pasiva, hermanos. Es una espera activa. Es una espera activa enfocado en el otro. Mientras esperamos, nosotros nos enfocamos activamente para servir al otro con los dones que hemos recibido de parte de Dios. Y no sé si usted puede ver lo que Pedro deja claro aquí dentro de este punto de servir a los hermanos con y de manera enfocada. Primero, todo creyente, escuche bien, todo creyente sin excepción tiene un don de parte de Dios. Según cada uno ha recibido un don especial. Todo creyente, si usted es creyente, si usted está unido al cuerpo de Cristo, usted tiene un don especial. Por lo menos uno. Y ese don que Dios le ha dado, ese don porque Dios se lo dio en sí mismo, es un don, es un regalo especial. Así que úsalo como buen administrador, dice. El problema muchas veces es que por causa de nuestro pecado nosotros no queremos nuestro don, somos como los niños. Nosotros no queremos nuestros dones, nosotros queremos el que el otro tiene. Ah, no, yo quisiera cantar, pero no quisiera usted escucharme cantar. No, yo quisiera predicar. Hermanos, usted le ha dado un don especial. Usted, Dios le ha dado un don especial y ese don tiene un solo propósito, la edificación del cuerpo de Cristo, de manera que le traiga gloria a Cristo. No sé si usted también puede ver que todo don que usted ha recibido debe ser usado para el servicio del otro, no para servirse. No para cobrar dinero. ¿Usted no ha escuchado gente que dice, pacte con Dios y usted va a recibir un milagro? ¿Eh? ¿Usted no ha escuchado a esos mercenarios del Evangelio? Que Pedro le llama, voy a usar las palabras de Pedro y lo vamos a ver más adelante, charlatanes. ¿Usted no lo ha visto? Venga, llame, pacte con Dios, siempre para que Dios opere un milagro. O sea, Dios es un banco de intercambios. No es así. Esto es para el servicio del otro. Esto es para el servicio de otro. ¿Qué más? Todo don que Dios ha dado tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Como buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. No vamos a lucir diferente. Sino que hay un lugar. Y me encanta porque Él nos está dejando algo claro. Y escuche bien, no importa la edad que usted tenga. En el Evangelio no hay retiro. Eso es algo del mundo secular en el que vivimos. Muy bien, para que dejen de trabajar. Pero en el Evangelio no hay retiro. Primero, no importa la edad que usted tenga. Si usted está en Cristo, usted tiene un don. Y tiene ese don, tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. No existe tal cosa como un cristiano inútil. ¿Ok? 
Tampoco existe tal cosa como un cristiano desechable. Si Dios nos ha dado ese don es porque tiene un lugar para la edificación del cuerpo y para ser usado. Y Dios a todos sin excepción nos ha dado un don para la edificación del cuerpo. Y en ese contexto para fortalecer al otro. Por eso es que Pablo, Pedro sigue diciendo, mire cómo van a edificarse, vuelva al contexto, vuelva al contexto. Gente desanimada, ¿ok? gente cansada, gente triste, gente confundida. Y Pedro dice, mire, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y ahora déjeme decirle un don que yo creo que muchos de nosotros podemos ejercer en la dinámica del día a día. Usted puede usar sus palabras para animar a un hermano. Ahora, use sus palabras alineado con la palabra de Dios. El miércoles, en, 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 el, en el equip de los miércoles, que hemos visto el tema de la consejería bíblica y lo terminamos el miércoles pasado, y estábamos hablando justamente de que nosotros usamos la palabra de Dios correctamente para animar al hermano, no para manipular al hermano, no para condenar al hermano, para exhortar, para confrontar, para corregir. Pero la palabra de Dios. Y el que sirve que lo haga por la fortaleza. Yo no sé qué, qué Dios le da. Yo no sé si usted puede observar cómo Pedro divide estas dos categorías. Y en estas dos categorías, dígame si todos sin excepción no encajamos aquí. Hablar conforme a la palabra de Dios. Servir con la fortaleza que Dios da. Usted puede ver. Usted puede ver que aquí todos podemos entrar en una de estas dos categorías. Esos dones, si yo pongo la capacidad de ver en la Escritura y animar, yo voy a usar mis palabras para animar, pero conforme a la palabra de Dios. Y si yo tengo el don de servir, como algunos hermanos lo tienen, hermano, mire, aquí no hay título, aquí no espere tener un título. Si hay oportunidad de servir, acérquese y sirva. Si usted se hizo miembro, y decimos los miembros porque son los más comprometidos, mire, busque la manera que va a aparecer una manera de servir. Las hermanas se reúnen, las hermanas se reunieron el miércoles. Pregunte si eso no es glorioso ver hermanas que espontáneamente. Y hay un título, ahí nadie tiene el título, hermana. Se están animando con la palabra. ¿Qué libertad nos da el Señor en el Evangelio? Por lo tanto, no podemos pensar que estamos excluidos de este llamado. Pero lo que me encanta también es que tampoco podemos intentar servir Fuera de la fuerza que Dios nos da. Le servimos al cuerpo de Cristo. Pedro está diciendo. Sometido a la palabra de Dios. Y sometidos al poder de Dios. Que Dios céntrico. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque al final es para la edificación del cuerpo de Dios. Y para la gloria de Dios. Y usted y yo que es lo que somos. Siervitos ahí. Mire. Aquí hay mucha gente sirviendo donde nadie lo ve. Aquí hay gente teniendo conversaciones, animando a hermanos que están tristes, débiles, donde nadie lo ve, nadie se entera, hermano, mire, nadie se va a enterar. La finalidad es ser fiel a nuestro llamado, ministrarnos unos a otros, enfocarnos en hacer esto, alineado conforme a la palabra de Dios y en la fuerza que Dios nos da. Y si usted no lo había escuchado antes, yo quiero repetirlo de nuevo y quiero afianzarlo y recordárselo. La vida cristiana es una vida de servicio sacrificial. Aquí buscamos oportunidades para servirle a otros. Y nadie está excluido de ese glorioso llamado. 
Sabemos que servir puede ser agotador y por eso la filosofía de los servidores es que no duren dos, tres semanas sirviendo. Dos semanas y usted se sienta a recibir. No queremos a multiactivistas. Eso drena, cansa, desenfoca. Queremos servir de una manera saludable. Hermano, ¿de qué manera usted le está sirviendo al cuerpo de Cristo? A los hermanos que ya son miembros. ¿Estás tú intencionalmente viendo cómo puedes suplir una que otra necesidad? Mientras esperamos el fin de todas las cosas, seamos intencionales en servirle al cuerpo de Cristo. El don que Dios te ha dado tiene un lugar en First Serving en español, en este cuerpo local. Y en canciones va a lucir así, alentando a alguien con la palabra de Dios, fortaleciendo a alguien en la palabra de Dios o servirle a alguien. Me encanta ver cuando las hermanas, una de las bendiciones de invitar hermanos en la casa es que ellos se toman la demanda de después recoger los platos y lavar los platos. Y mire, a veces me siento triste porque ese es el ministerio que Dios me ha entregado en mi casa, lavar los platos. Pero cuando una hermana toma la iniciativa, yo digo, gloria a Dios, lo recibo para la gloria de Dios. Pero yo no sé si usted también puede ver que los dones espirituales, hermanos, no son un privilegio, son una responsabilidad. Por eso tenemos que administrarlo, ser buenos administradores, dice Pedro, de la multiforme gracia de Dios. Eso va a lucir diferente en cada uno de nosotros. Usted invitó a alguien para animarlo con la palabra, gloria a Dios. Usted invitó a alguien, fue a donde alguien para servirlo, gloria a Dios. Hermanos, hágalo para la gloria de Dios, pero tenga mucho cuidado si usted lo hace para la gloria de sí mismo y tratar de ganar puntos. Porque al final eso no se sostiene. Al final la gente lo nota. Y al final la gente va a recibir lo genuino o lo no genuino de su servicio. Así que hermanos, viviendo de cara al fin, hagamos de la oración una prioridad. Hagamos del amor al prójimo nuestro estilo de vida. Hagamos del servicio de los hermanos nuestro enfoque. Y finalmente, hermanos, hagamos de la gloria de Dios nuestro fin. Lee el versículo 11b y termina con esta doxología. Para que en todo, mire qué belleza, hermanos. Eso hablábamos en Fidelis hoy. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro finalmente le está recordando todo lo que ustedes están haciendo tiene un único fin tiene un fin, un propósito y es glorificar a Jesús todo lo que Pedro ha venido diciendo tiene un propósito y es darle gloria a Dios y hoy veíamos en Fidelis es como una U Romanos 11.36 porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas es como una U todo lo que usted tiene, piense, todo lo que usted tiene, dones, talentos, riquezas, propiedades, o escaseo, pobreza, enfermedades, todo viene de Él, todo ha sido dado por medio de Cristo y todo regresa a Él para la gloria de Cristo. Por eso es una necedad hacer del hombre el centro de cualquier cosa y darle la gloria a cualquier otra persona que no sea Dios. A mí me encanta que Pedro hace esa conexión entre todo lo que estamos haciendo 
la autoridad de Dios, la fuerza que nos da Dios, no nuestras palabras, no nuestras fuerzas, sino las palabras alineadas a la palabra de Dios, nuestras fuerzas sustentadas en la fuerza de Dios. Y lo hace de manera ahora de que Dios sea glorificado. Dios por medio de Jesucristo recibe la gloria. Dios recibe la gloria porque Él es quien ha provisto todo. Por todo lo anterior, lo puedo hacer, lo voy a hacer para su gloria. Y mire, y mire la línea, la línea fina. Usted, una persona me dijo, me dijo, y Dios no es un ególatra. ¿Por qué Dios tiene que darle toda la gloria y recibir toda la gloria? Hermano, porque es justo. Lo justo es darle gloria a lo que más valor tiene, ¿sí o no? Y lo que más valor tiene en el universo es Dios. Por lo tanto, es justo darle toda la gloria a Dios. Lo peligroso de cuando nosotros estamos en esto, y lo mencioné, es que podemos hacer todo lo anterior para mi propia gloria. Y si usted analiza la motivación de su corazón, y usted, por ejemplo, llama a un hermano o una hermana para que usted diga, hey, ese hermano, ¿qué me ese, ese es el hermano. O usted visita a alguien para ganarse puntos, o usted llama a alguien y lo está haciendo para su gloria, déme decirle, esto es un terreno muy peligroso. Porque usted puede orar como los fariseos para ser escuchado. Todo lo anterior. En vez de orar fervientemente, usted puede orar como los fariseos para recibir alabanza. Usted puede abrir su hogar para dar una imagen de piedad. Usted puede reunirse con hermanos o hermanas de la iglesia para que se hagan cada vez más dependientes de ti. Usted puede hablar de su sabiduría e impresionar a la gente con sus propias palabras. Usted puede hablar mucho de usted mismo y de su experiencia y puede servir a la gente para que te consideren como un gran siervo o una gran sierva. Pedro está diciendo, en vista de que el fin se acerca, hagamos todo para la gloria de Dios. El motivo detrás de todo es la gloria de Dios. La razón detrás de todo es la gloria de Dios. El propósito detrás de todo es la gloria de Dios. Por eso él termina con una doxología y dice, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y esta declaración no solamente es una declaración que apunta a Cristo y a él el receptor de la gloria, sino también es una declaración que le da a Cristo una posición de Dios. La fe y la meta de nuestra fe, el propósito de nuestra fe es la gloria de Dios. Hermanos, si usted no sabe para qué usted existe, déjeme decirle para qué usted existe. El fin de todo cristiano es vivir para la gloria de Dios. Usted lo sabe. Usted está consciente de eso. Por eso Efesios en el capítulo 1, versículo 5, ahora escucha el apóstol Pablo, 5 y 6. Dios nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha sido impartida sobre nosotros, en el amado, en Cristo. Versículo 12 del capítulo 1. A fin de que nosotros fuésemos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Capítulo 1, versículo 14. Quien nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Hermanos, usted vive y existe, no es para sí mismo. Usted existe para la gloria de Dios. La pregunta es, si esa es su prioridad. Si usted lo está haciendo una prioridad, 
Si usted está consciente de que la razón por la cual Dios ha creado su vida, usted existe y lo trajo a la vida y luego lo trajo a la vida eterna. Si usted está consciente de que usted vive y existe para la gloria de Dios, usted está haciendo de eso su prioridad, usted está estudiando a Dios para conocer más de su gloria y vivir de acuerdo a su gloria. Lo que usted hace en su trabajo, lo hace para la gloria de Dios. Su soltería refleja la gloria de Dios. Su noviazgo refleja la gloria de Dios. Su matrimonio, usted lo lleva para de manera que traiga gloria a Dios. Su paternidad, maternidad, usted la vive de manera que aún sus hijos pueden darle gloria a Dios. Su trabajo, su servicio en la iglesia, usted lo hace para la gloria de Dios. Hermanos, vivir para la gloria de Dios es nuestro fin. Por lo tanto, tenemos que, que de cara al fin y preparándonos para el fin, vivamos de manera que estemos conscientes que estamos dándole gloria a aquel que nos está esperando en el fin. El fin de los tiempos se acerca y ese es nuestro llamado, hermanos. Hagamos una prioridad vivir para la gloria de Dios porque el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo? Haciendo de la oración una prioridad. Haciendo del amor al prójimo un estilo de vida. Haciendo del servicio de los hermanos nuestro enfoque. Y haciendo de la gloria de Dios nuestro fin. Si tú nos visitas hoy, probablemente seas escéptico al fin. Pero la verdad es que el fin de tu vida puede llegar antes. Y en este momento tú te vas a dar cuenta, en el momento que el fin de tu vida llegue, te darás cuenta si has vivido para el propósito que fuiste creado. Y si no estás viviendo para la gloria de Dios, no estás viviendo conforme al propósito para el cual tú fuiste creado. Hay una sola manera en la cual tú puedas entrar en ese propósito y es por medio de Cristo, quien te invita a considerar tu vida de pecado arrepentirte, a creer que Cristo es el único camino para la salvación y que cuando tú veas a Cristo, corras a Él arrepintiéndote de tus pecados y ahora viviendo para su gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir de cara al fin.